0: Schlüsselerlebnisse, der nicht ganz bierernste Podcast von Kirche und Kneipe.
1: Ein gemeinsamer Stammtisch von Evangelisch in Düsseldorf und der Brauerei zum Schlüssel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir mit euch in die Ferne schweifen wollen. Und das mit einem Gast, der nicht nur 9000 Kilometer von uns entfernt ist, sondern uns auch zeitlich rund fünf Stunden voraus ist. Denn er ist in Thailand. In Bangkok, wo er seit vier Jahren lebt und arbeitet. Von ihm, einem ehemaligen Düsseldorfer, wollen wir wissen, was ihn dorthin verschlagen hat, wie er dort seinen Beruf ausübt und wir wollen gemeinsam mit ihm über den Tellerrand hinausschauen. Wir begrüßen ganz herzlich Pfarrer Carsten Körber. Hallo lieber ja. Carsten.
2: Hallo, das ist hier der Gruß in Thailand. Damit begrüße ich euch sehr herzlich in Düsseldorf und ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei dem Gespräch bin und dass wir uns zusammen, dass wir uns jetzt auch sogar sehen
0: und äh, miteinander sprechen können. Das freut mich. Und dass wir eine gemeinsame Zeit gefunden haben auch ne? hier in Düsseldorf, darf ich sagen, während wir diesen Podcast aufnehmen, ist es gerade 11.11 .11 Uhr, das passt ja. Ne? Ah. Wie äh, spät ja. ist es
2: bei dir? Hier ist es 16.11 Uhr und äh, sonnig so etwa 33, 34 Grad und schönes Wetter, seitdem wir nicht mehr so viel Auto fahren dürfen im Lockdown mit Corona, sind die Straßen relativ leer und das macht sich auch an der Luft bemerkbar, dass sie nicht so stark verschmutzt ist wie sonst.
0: Und du sitzt gerade, stelle ich mir so vor, am Strand und schaust aufs Meer hinaus oder doch nicht?
2: Ganz genau, so stellen sich das alle Leute vor, dass ich meinen Alltag, und auch meine Sonntage am Strand verbringe unter Palmen. Nein, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer im Gemeindehaus. Wir haben hier ein angemietetes Haus für die Gemeinde, wo wir auch Gottesdienste feiern. Und in der ersten Etage habe ich eine Wohnung und da habe ich auch ein Arbeitszimmer, in dem ich jetzt sitze.
1: Ja, wir haben mal äh, geguckt, das sind ja insgesamt tatsächlich knapp 120 Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland im Ausland im Einsatz sind und rund um den Globus äh, das Leben in deutschsprachigen Gemeinden leiten. Außer dir sind ja noch aus Düsseldorf gerade im Ausland Pfarrer Christoph Dielmann, der ist ja in Melbourne, Australien und Pfarrerin Kirsten Wohland, die arbeitet in Teheran, im Iran. Und wir haben euch drei ja bereits auf unserer Homepage in einer kleinen Sommerserie vorgestellt. Wir finden das Thema aber so spannend, ähm, dass wir da noch tiefer eintauchen wollen in das Thema Auslandsfahramt. Du warst bis 2017 Pfarrer an der Düsseldorfer Thomaskirche, bis es dann für dich hieß, Bangkok statt Mörsenbruch. Erzähl doch mal, wie kam es da eigentlich zu?
2: Also dieser Wunsch, ins Ausland zu gehen als Pfarrer, der existiert schon ziemlich lange. Ich kannte auch immer wieder äh, Kollegen, ähm, auch schon in meiner Jugendzeit kannte ich Pfarrer, die ins Ausland gegangen sind. Ich bin ja auch aus Düsseldorf, in Düsseldorf gab es äh, in, meiner in meiner Kindheit einen Pfarrer, der nach Afghanistan gegangen ist in den 70er Jahren und das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das fand ich echt faszinierend, äh, so nach Afghanistan zu gehen. Und der kam dann und zeigte dann Dias und äh, berichtete dann in der Gemeinde äh, von äh, von dem Gemeindeleben in Afghanistan. Und ähm, ich habe auch während meiner vielen Reisen äh, und Aufenthalte in anderen Ländern, äh, auch immer wieder äh, deutschsprachige Gemeinden selber besucht. Hongkong äh, zum Beispiel, äh, auch in, in Peking. Und da kam dann schon so an der sehr deutliche Wunsch, äh, das würde ich gerne auch nochmal äh, machen. Ich war zu der Zeit so Mitte 50 und äh, da stellt man sich dann ja schon auch nochmal so die Frage, bleibt man bis zum Ende in der Fahrstelle oder macht man nochmal was
0: anderes? Das klingt so, als ob du immer schon so eine gewisse Asien-Affinität hattest. Stimmt das? Oder? Ja, ich habe jetzt
2: zwei Orte genannt hier
0: aus Asien. Äh, gar nicht
2: unbedingt, aber ich bin, äh, ich fand Asien immer auch schon interessant. Mehr eigentlich vorderer Orient, also so äh, Jordanien, Israel und äh, auch Amerika. Also äh, sowohl Nordamerika wie auch äh, Lateinamerika, asien äh, war für mich ein Gebiet, wo ich auch öfters war, auch in Indonesien, über die Partnerschaftsarbeit und über die VEM. Dort kannte ich Leute und kenne Leute. Aber das war für mich dann bei der Auswahl von Bangkok auch nochmal ein Grund, mich für Bangkok zu entscheiden, weil ich so merkte, das ist eine Chance. Und nochmal ein Land, auch eine Kultur, eine Sprache näher kennenzulernen, von den Sachen, die mir sehr fremd sind.
0: Stichwort Sprache. Ähm, wie bist du da sprachlich unterwegs in Bangkok? Ja,
2: zunächst einmal äh, Deutsch, äh, so in der Gemeinde. Das, äh, wir sind ja deutschsprachige Gemeinde und Englisch. Und wirklich Brocken, nur Brocken äh, mit äh, Thai. Das ist eine so komplizierte Sprache. Selbst wenn ich noch ein paar Jahre hier bin, äh, glaube ich, werde ich da nicht wirklich Meister drin. Ja.
1: Erzähl uns doch ein bisschen was über deine Gemeinde. Wie groß ist sie? Wo trefft ihr euch? Wie dürfen wir uns das Gemeindeleben dort bei dir in Bangkok vorstellen?
2: Ja, wir sind eine kleine Gemeinde. Also dafür, dass ja hier äh, unglaublich viele Menschen in Bangkok leben, sind wir mit ungefähr 130, 140 äh, Menschen eine ganz, ganz kleine Gruppe. Die kommen natürlich auch nicht alle äh, zum Gottesdienst, weil sie äh, weit verstreut in ganz Thailand äh, leben. Vielleicht 20 Prozent von denen leben hier in Thailand, in, in Bangkok und äh, sonntags kommen zum Gottesdienst ähm, so zwischen 15, 20 äh, Leuten, die wir hier im, äh, in diesem Privathaus, was wir hier als Gemeindehaus haben, dann begrüßen. Wir haben Wohnzimmergottesdienst, das Wohnzimmer wird dann äh, samstags immer ausgeräumt. Der Tisch, der im Essbereich steht, der wird dann zum Altar und dort feiern wir dann Gottesdienst. Und danach bleiben wir dann meistens zusammen zum Kirchencafé und, oder auch zum Mittagessen. Wir haben hier einen kleinen Garten. Meistens ist das dann leider allerdings mittags dann zu, zu heiß. Manchmal machen wir Abendgottesdienste. Das ist sehr schön, wenn man dann draußen sitzt und dann abends auch grillen kann. Das, das ist ganz, ganz traumhaft. Ja, es ist ein Gemeindeleben, wo Menschen sich recht gut kennen. Die, die hier zum Gottesdienst kommen, kennen sich gut. In Vor-Corona-Zeiten hatten wir auch viele Touristen und viele, die so zwischendurch mal in Bangkok irgendwie durchreisen oder Besuche machen, die dann auch kommen. Es gibt so einen harten Kern von, wie gesagt, 15, 20 Leuten, die hier am Gottesdienst teilnehmen.
1: Ja, das klingt schon sehr überschaubar, aber auch irgendwie gemütlich nach einer ähm, eingeschworenen Gemeinschaft vielleicht auch. Im Vorfeld hast du uns ja äh, schon beschrieben, dass ja deine Gemeinde im Grunde sehr heterogen ist. Ähm, die Grenzen zwischen Katholiken und Protestanten sind meist fließend, hast du geschrieben, und äh, von Lutheranern über Calvinisten bis hin zu den buddhistischen PartnerInnen deiner Gemeinde äh, das alles vertreten. Wie funktioniert das denn eigentlich, wenn das so ähm, ja, divers ist?
2: Es funktioniert gut, nicht immer ganz konfliktfrei. Das gehört dazu. Das war, eine, das war eines meiner ja, Schlüsselerlebnisse oder besonderen Erlebnisse am Anfang meiner Zeit hier, dass ich merkte: Oh, uh, ich habe hier plötzlich mit Leuten zu tun, also von ihrer Frömmigkeitsform, womit ich so in meiner Gemeindearbeit in Düsseldorf nicht so viel zu tun hatte oder mehr vom Hören sagen. Ja? Also die darauf pochten das oder das durchsetzen wollten, auch dass das apostolische Glaubensbekenntnis mehr fakultativ ist und also so Calvinisten oder Reformierte aus der Schweiz. Und dann gibt es Leute, die eben auch mehr so auf liturgische Formen, auf, auch auf Kleidung des Pfarrers äh, stärkere, stärkeren, äh, stärkeres Gewicht legen. Abendmahl, wie oft man Abendmahl feiert, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da muss man äh, einfach so einen Konsens finden. Also man kann nicht jedes, äh, jede, jedes Bedürfnis äh, gleich äh, befriedigen, aber man muss da wirklich aufeinander achten. Aber ich fand es auch nochmal interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir Protestanten, äh, wenn wir nicht gerade im unierten äh, Rheinland äh, sind, äh, wie unterschiedlich wir auch in unseren Gemeinden deutschlandweit, europaweit leben und erst recht natürlich weltweit auch als Protestanten sehr, sehr unterschiedlich leben.
1: Also es klingt auf jeden Fall sehr dynamisch, also immer davon abhängig, wer gerade Teil eurer Gemeinde ist. Ich stelle mir das so vor, da sind Leute, die sind ausgewandert oder die sind ausgestiegen, vielleicht auch Menschen oder wahrscheinlich zum großen Teil Menschen, die für kurze Zeit gerade in Bangkok arbeiten und ein Stück Heimat finden möchten, also wahrscheinlich immer abhängig davon, wer bringt was mit, gestaltet sich das nochmal immer wieder neu. Oder wird neu Ganz
2: genau. Das ist etwas Besonderes hier in äh, Thailand, äh, dass wir sehr diverse Zielgruppen für unsere Arbeit äh, als deutschsprachige Gemeinde haben. Also wir sind äh, zwar eine kleine Gruppe hier in der Gemeinde, aber es gibt hier unglaublich viele Deutsche. Es gibt etwa 30.000, äh, zu normalen Zeiten gibt es etwa 30.000 bis 40.000 äh, Deutsche, die sich gerade in den Wintermonaten hier in äh, Thailand aufhalten. Und da gibt es äh, natürlich erstmal äh, die, die Expats, äh, die sogenannten Ex Expats, die Geschäftsleute, die entsandt sind äh, mit Familien, die hier leben. Äh, dann gibt es äh, hier in Thailand sehr viele Rentner, äh, Residenten, die äh, für einen Teil des Jahres äh, in Thailand leben, meist in der, im Winterhalbjahr und dann im Sommer zurückgehen nach Deutschland. Oder auch das ganze Jahr hier leben. Es gibt viele, die äh, mit äh, Thai-Frauen oder Thai-Männern verheiratet sind. Ähm, es gibt Aussteiger, ganz viele Aussteiger, die äh, hier einfach reisen. Und dann natürlich auch Leute, die in jungen Jahren hier auswandern und äh, hier ein Business gründen, ähm, gibt hier einen Deutschen, der hat so einen äh, türkischen äh, Döner äh, hier gegründet. Ähm, ja, solche Leute. Und, und entsprechend muss sich die Gemeinde auch eben auf sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Anspruchshaltungen natürlich einlassen.
0: Die Gemeinde ist ja äh, eben wahrscheinlich nicht nur du und die Mitglieder, da gehört wahrscheinlich doch auch irgendwie ein Kirchenvorstand oder, oder irgendwie eine Art Presbyterium, wie das im Rheinland heißt dazu. Ist das so auch bei dir?
2: Ja, ja, also wir sind äh, so richtig nach ähm, Kirchenordnung, nach einer Satzung, haben wir hier ein Leitungsgremium, das hier nennt es sich Kirchengemeinderat, Presbyterium, äh, wir haben zehn ähm, Presbyter, zehn Kirchengemeinderäte, die ähm, leiten die, die Gemeinde ganz so wie wir das in Düsseldorf und im Rheinland kennen. Eine Besonderheit unserer Gemeinde ist, dass wir zwei Standorte haben. Wir haben einen Standort hier in Bangkok, das Gemeindehaus. Das ist so die ursprüngliche Gemeinde, die vor 60, etwas mehr als 60 Jahren gegründet worden ist. Das waren Geschäftsleute, die sich vor 60 Jahren zusammengetan haben, hier in Bangkok und die deutsche Gemeinde gegründet haben. Und vor etwa zehn Jahren ist dann noch als ein sozialdiakonisches Projekt zunächst in Pattaya ein Begegnungszentrum entstanden. Und das gibt es immer noch, das ist sehr, äh, an, sehr aktiv. Da werden auch Gottesdienste gefeiert, äh, ist auch ein Teil meiner äh, Aufgaben, besteht auch darin, dass ich dort Gottesdienste mache und dort auch Seelsorge mache. Und äh, gerade in der letzten Zeit ist dieser Teil Jetzt in der Corona-Zeit vor allem auch, weil eben die Leute, die da sind, die können weder von außen rein noch, ja, raus können sie schon, aber sie wollen eigentlich dann hier bleiben. Da ist, ist dieser Gemeindeteil, der ist jetzt in der letzten Zeit auch sehr stark gewachsen.
1: Also Pataya ist ein touristisches Gebiet? Ähm äh, Touristen,
2: ja, also Strandort, aber auch vor allem für, also jetzt für Landzeit, äh, urlauber, und für Residenten, für äh, Rentner, die dort ihren Lebensabend verbringen. Es gibt in, äh, das ist das Attraktive, es gibt hier viele Orte, wo es äh, solche Modelle gibt, wo auch ältere Leute äh, auch in äh, einer Art äh, Seniorenwohnheim wohnen. Es gibt einen Ort in Hua Hin, da gibt es ganz viel von diesen Seniorenwohnheimen, äh, wo man sich dann auch pflegen lassen kann, wenn man noch hochbetagter ist oder wenn man dann hochbetagt wird. Pattaya hat einen großen Vorteil für Deutsche, weil es dort eine sehr intensive deutsche Infrastruktur gibt.
1: Okay, und du hast gerade schon das Thema Corona angesprochen. Wie sieht es denn da gerade bei euch aus?
2: Im Moment sieht es nicht so gut aus, weil äh, wir sind seit etwa drei, vier Wochen in einem recht strengen Lockdown mit äh, Ausgangssperre nachts, also von neun bis ähm, fünf Uhr morgens. Darf man gar nicht auf die Straße, auch kein Auto fahren natürlich. Und ähm, Restaurants sind geschlossen, Malls sind geschlossen. Ähm, also das ist schon für viele Thais auch eine große, große Herausforderung äh, wirtschaftlich. Das ist äh, neben der Angst, äh, neben der Sorge, sich anzustecken. Mit dem Impfen äh, geht es hier im Moment äh, recht langsam voran. Es sind etwa nur zehn Prozent bisher geimpft äh, und die Zahlen sind bis vor ein paar Tagen äh, kontinuierlich gestiegen. Schule ist jetzt, hat jetzt gerade diese Woche wieder angefangen. Äh, auch das äh, läuft alles über Online. Äh, das ist schon zermürbend so auf, auf Dauer.
1: Das heißt, deine Gemeinde oder für deine Gemeindeglieder ist es jetzt auch schwieriger, zusammenzukommen und Gottesdienste zu feiern? Oder macht ihr das auch dann Hybrid oder persönlich?
2: E äh, persönlich. Ja, per also das ist, im Moment ist es nicht möglich, äh, dass wir uns persönlich treffen. Sowohl das Begegnungszentrum in Pattaya wie auch hier das Gemeindehaus ist jetzt geschlossen für größere Gruppen. Wir können, also ich kann mich jetzt hier mit Einzelnen treffen oder mit zwei, drei Leuten, aber nicht mit mehreren und unsere Gottesdienste finden Personen statt. Das hat den Vorteil, also da gibt es auch etwas, was ich wirklich sehr berührend finde, dass eben Leute aus ganz Thailand und auch aus den Nachbarländern an den Gottesdiensten teilnehmen können und ähm, Oder auch weltweit, also äh, aus Seoul äh, zum Beispiel letzten Sonntag war äh, jemand dabei, das, das ist einfach eine Chance auch.
0: Könnten da auch ehemalige oder, oder Düsseldorfer teilnehmen, sage ich jetzt mal ja. so. Ja, die ja, ehemalige natürlich. Ehemalige ja, thomas also gemeindeglieder also ja, gerne. ja Ich glaube, es haben auch schon
2: mal Leute aus der Thomaskirche teilgenommen. Das ist jetzt wegen der Zeit nicht ganz so attraktiv. Das ist, wir feiern um 11, das ist also dann bei euch um 6 Uhr morgens, aber es gibt ein Ehepaar aus München, die recht regelmäßig dabei sind und ich habe auch schon mal den Gottesdienst nachmittags hier gefeiert dann waren auch schon mal mehr da. Also da tauchen dann schon mal auch Kollegen auf oder äh, alte Freunde oder Gemeindemitglieder aus meiner ehemaligen Gemeinde.
0: Du bist ja jetzt schon vier Jahre da, ne? Ganz genau, ja. Und das Jahre. heißt, du bist richtig drin äh, jetzt auch dort und hast dich dran gewöhnt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du auch manches schon dort äh, der Bräuche vielleicht auch übernommen hast oder besonders gewertschätzt hast. Wenn du so auf dein Alltagsleben guckst, Gibt es da schon Sachen, wo man merkt, der Carsten Körber, der ist schon ein bisschen thailändisch, Bangkok-Style geworden?
2: Ähm, ja, also vielleicht so, was die Kleidung anbetrifft. Da ist es ist, ist, äh, ja wirklich hier möglich, dass man das ganze Jahr über kurze Hosen trägt. Und in der Freizeit äh, trage ich schon auch viel so Freizeitkleidung einfach. Obwohl das in Thailand gar nicht so gerne gesehen wird, also gerade für Ausländer und gerade wenn man also äh, offizielle Funktionen auch hat, dann äh, muss ich schon auch darauf achten, dass ich also in den offiziellen Situationen wird hier gerade in Thailand auch sehr auf das Äußere geachtet und äh, ein Pfarrer oder ein Lehrer oder ein, ein Lehrer von der Universität, dem äh, bringt man Anerkennung oder entgegen, aber das hat dann eben auch damit etwas zu tun, wie er für das Gegenüber erscheint. Und das ist hier, hier in Thailand ähm, definiert sich viel über das Äußere und äh, über das, was ich nach außen zeige. Also was den Gruß anbetrifft, das kam natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, uns sehr entgegen, dass man also die Hände zusammenhält zu so einem Y, äh, ohne sich anzufassen. Das mache ich auch sehr gerne. Und was ich so etwas von den Thais übernommen habe, ist, dass man viel draußen isst. Also man kocht hier nicht zu Hause. Ganz also selten. Das ist nicht üblich. Man lässt sich entweder mit dem Motorrad bringen, mit so Grab-Taxis, oder man geht hier an die Straße und holt sich etwas in kleinen Tütchen. Das mache ich auch. Also
0: wie in Düsseldorf am Karlsplatz eigentlich. Das genau, wie am
2: Karlsplatz.
0: Du sagtest gerade, du bist ja gebürtiger Düsseldorfer sogar. Gebürtiger Düsseldorfer. Aus welcher ja. Ecke kommst du da weg? Aus Wersten. Aus Wersten. Okay. Wersten. Ah ja, schön. Du sagst Wersten. auch weg, wo kommst du weg? Ja, sage ich jetzt man manchmal ja. so. Aber also ich weiß gar nicht, ob das so. Wenn wäre. ich das
1: sage, dann heißt es mal, wo kommst du denn her, dass du? Ja, wo kommst du weg, Genau, sag das sagt man,
0: sagt man so. Genau. Ja, und. Ähm, Vier Jahre Thailand, das heißt, die Auslandszeit, die ist ja so auf sechs bis neun Jahre insgesamt begrenzt. Das heißt, man kann verlängern. Da bist du wahrscheinlich schon am Überlegen, verlängern, ja oder nein. Bist du gerade in der Phase so?
2: Ja, ich bin in der Phase. Das hat mit verschiedenen Faktoren natürlich zu tun. Das ist nicht nur meine Entscheidung. Ich persönlich fühle mich sehr wohl hier. Thailand ist ein Land, oder ich habe lange Zeit gebraucht, um wirklich hier richtig anzukommen, ja, also man kann hier ankommen und man sieht äh, Palmen und Strand äh, und das ist wunderbar, aber um wirklich so in die äh, Seele der von so einer Stadt oder von auch so Vororten oder anderen äh, Orten zu kommen, braucht man, brauche ich sehr viel Zeit, das hat schon äh, gedauert. Ich kann mir gut vorstellen, noch länger zu bleiben, auch, äh, auch zu verlängern, das wird sich dann ähm, in der ich denke mal so im, innerhalb des nächsten Jahres, entscheiden. Ähm, das ist auch eine, ist etwas anderes, als wir das in, in den Gemeinden in, in Deutschland kennen, äh, dass unsere Gemeinden, also die Auslandsgemeinden, in der Regel selbstständige Gemeinden sind, die sich auch selber finanzieren. Und für alles, was sie an Ausgaben haben, das müssen sie erwirtschaften. Und das ist natürlich jetzt gerade auch in dieser Zeit, äh, da sind wir schon wieder bei corona nicht so ganz einfach, da wirklich dann auf alles zu deckeln und da genug Mittel zu haben. Und das ist mit ein, wird sicherlich auch mit ein Grund sein, ob ich verlängern kann oder nicht.
1: Ja, das war auch eine Frage. Wie finanziert sich denn eigentlich eine Gemeinde in Thailand? Also wie, wie funktioniert das? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, Gerne. Das, das finde ich auch ganz interessant, das darüber zu sprechen, weil es wirklich etwas ganz anderes ist, als was wir hier in, was wir in Deutschland kennen. Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge. Wir nennen das Kirchgeld, weil wir Mitgliedsbeitrag so ein bisschen vereinsmäßig finden. Natürlich sind wir in gewisser Weise auch ein Verein, eine Association, aber wir finanzieren uns über das Kirchgeld. Das sind freiwillige Abgaben der Mitglieder und über Spenden da muss eben unser Haushalt dann im Jahr äh, gedeckt sein.
1: Das heißt, du bist viel auch in deiner Arbeit dabei, äh, als Fundraiser ähm, ja. zu agieren, ne?
2: Ja, das ist auch was Neues, auch äh, so direkt auf Leute zuzugehen und äh, sie eben direkt auf das äh, Wesentliche anzusprechen, dass wir eben auch Geld brauchen. Also man muss da schon auch betteln. Also das ist auch ähm, manchmal nicht ganz angenehm, man lernt dann auch mit der Zeit entsprechend zu verpacken, das, man hat natürlich, man weiß dann von Leuten, auf die man zugehen kann, die auch da eine gewisse Resonanz haben oder wo, wo man mit seiner, wo ich dann mit meinem Anliegen auch eine Resonanz habe, aber das ist Fundraising, ja, und es ist, das ist auch etwas, ich finde, es ist etwas Ambivalentes, es ist einerseits so dass es natürlich einen engeren Kontakt zu den Leuten gibt, weil sie eben selber auch ganz genau wissen, wie viel sie im Jahr oder im Monat für die Gemeinde abgeben. Es hat meiner Ansicht nach den Nachteil, dass es durchaus auch eine gewisse Abhängigkeit geben kann. Ja, also Leute, die eine besondere Summe spenden, haben auch manchmal, das ist jetzt hier nicht der Fall in der Gemeinde, aber sowas kommt natürlich kann natürlich noch mal leichter vorkommen, bestimmte Erwartungen, die dann äh, erfüllt werden sollen.
1: Okay, wir merken gerade, wir sind schon fast bei der Hälfte angekommen und wir wollen dir jetzt gerne die kurzen servieren.
2: Die kurzen.
1: <lacht> <lacht> wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und Oje. du antwortest, ohne groß nachzudenken, möglichst schnell auf die Fragen. Es geht los. Was wäre schlimmer? Nie wieder tauchen oder nie wieder Musik hören? Nie wieder tauchen. Was ist an dir spießig? Ich habe ein großes Sicherheitsdenken. Welche drei Dinge aus Deutschland vermisst du denn am meisten?
2: Na, Käse, so richtig gute Schokolade und so die Nordsee.
1: Okay, Also Käse und Schokolade, das haben jetzt alle gehört. Ich hoffe, du erwartest jetzt ganz viele care aus Deutschland.
0: Ja. <lacht> dürfte mit Käse schwierig werden. Glaube
1: ich.
0: <lacht> Aber Schokolade, Schokolade geht.
1: Genau. Als du ein Kind warst, was wolltest du später auf keinen Fall werden?
2: Hm, Mathematiker.
1: Dein Lieblingsort in Bangkok ist?
2: Ähm, das ist, äh, jetzt fällt mir der Name von dem äh, Restaurant, nicht? Ein Riverview, äh, Riverview Hotel am Fluss und sehr schön.
1: Okay. Und eine letzte Frage. Wann hast du zuletzt ein richtig gutes Alt getrunken?
2: Ah, äh, ich glaube im äh, Februar. Ja, im Februar. Ich, war, ich musste familienbedingt äh, im Februar nach Deutschland und äh, ich glaube, da habe ich äh, bei Freunden ein gutes Alt getrunken.
1: Und wenn du wiederkommst, dann laden wir dich mal in den Schlüssel ein und holen unseren Kneipenabend einfach mal nach.
0: Ja. Wo der wir Klasse. normalerweise unseren Podcast ja. aufzeichnen, wenn nicht gerade Corona ist. Ne? Deshalb auch.
2: Ich habe euch auch hier,
0: das, können, das kann man
2: jetzt im Podcast natürlich nicht sehen.
1: Ja, doch. Ein, ein, es eine ist Dose eine
2: Dose. Eine Dose. Ja, grün. Das ist der Elefant. Und Leo, das ist... Leo, und dann gibt es das Zing, das ist der Löwe, das sind so die drei großen Biere hier.
1: Halt das mal die drei drei großen, großen Schlüssel? Schlüssel. können wir davon noch einen Screenshot machen später und äh, das noch vor. Ja. Aber ich glaube, das sieht mehr so aus, als bräuchten wir ein Care-Paket. Ja, ja, interessant, interessant,
0: okay. <lacht> ja, können
1: wir, wir können ja tauschen.
0: Können ja, das sind Sponsoren <lacht> der eurer Gemeinde dort auch. <lacht> Schön wäre es. Ja. <lacht> Schön wäre es. <lacht> Du hattest gerade bei den kurzen Fragen angesprochen. Du warst jetzt mal vor kurzem in Deutschland Anfang des Jahres. Das heißt, du bist in regelmäßiger Folge immer noch mal hier auch in Deutschland auf Heimatbesuch? Ja, äh, ja schon. So
2: sicherlich einmal im Jahr, wobei das jetzt auch eine längere, ein längerer Abstand war. Wir sind ja normalerweise als Auslandsfahrer zwei, einmal in zwei Jahren äh, in, in Deutschland da ist jetzt die, die Konferenz die da letztes Jahr stattfinden sollte hat ja auch nicht stattgefunden ähm, so dass ich dann also letztes Jahr auch nicht hier in Deutschland war und jetzt im Sommer äh, hatte ich überlegt ob ich äh, nach Deutschland fahre zum zur Impfung aber die konnte ich dann doch hier bekommen und bin jetzt dann auch hier geblieben und im Moment ist es auch mit dem Wiedereinreisen sehr schwierig wegen der Quarantäne ähm, so dass ich denke es wird wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht sein dass ich bevor das alles äh, zu Ende ist, dann äh, wieder nach Deutschland fahre.
0: Das heißt, du kriegst noch eine Menge auch, denke ich, mit aus Deutschland, nicht nur durch Besuche, sondern auch äh, über Internet und, und Nachrichten. Oder ist es für dich eher so, dass, dass du da zurzeit gar nicht viel von, von Deutschland mitkriegen möchtest oder auch nicht die Zeit hast? Doch, das ist schon auch wichtig,
2: auch in der Gemeinde ist das schon wichtig. Das sind ja auch schon auch Themen, über die Menschen hier sprechen, auch, auch politische Themen aus Deutschland was sich ereignet hat jetzt, dass, dass äh, die Flutkatastrophe an der A war natürlich auch ein großes Thema, auch kirchlich ein großes Thema. Das ist ja gerade auch von der Rheinischen Kirche sehr intensiv äh, bearbeitet worden, auch fand ich sehr ähm, lohnend. Äh, also Das waren teilweise auch Texte, die ich sehr gut hier weiter dann äh, verbreiten konnte.
0: Ja, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich nur in den Schlaf gebracht. Ne? Ja. Heißt es doch auch, gibt es ja. etwas... Bei eurer Gemeinde, so bei euren Gemeindegliedern, wenn die an Deutschland denken im Jahr 2021, wo sie sich wundern oder was sie so äh, äh, vielleicht auch nicht verstehen? oder Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob es bei euch äh, so eine Art Querdenkerbewegung gibt, wie sie es ja hier gibt. Gibt es die in Thailand auch?
2: Ähm, ja, also diese Art von Querdenkerbewegung äh, gibt es jetzt so nicht. Äh, also es ist eher umgekehrt dass es natürlich in bestimmten Kreisen hier in, bei den vielen Deutschen natürlich auch Anhänger äh, zum Beispiel von Querdenkern gibt äh, und gerade was bei zum Beispiel Impfgegner, äh, dass es viele Impfgegner gibt und dass sie so etwas dann auch in Deutschland nicht verstehen. Aber ähm, das finde ich schon auch immer wieder problematisch darüber. In den äh, Diskurs zu gehen, weil das eben doch sehr einseitig ist und äh, sehr, sehr gefärbt. Also, Verschwörungstheorien werden hier schon auch sehr, äh, sehr stark verbreitet an manchen Punkten.
0: Mhm. Aber mhm. vielleicht genug zu Deutschland, genug zu ja. Germany
1: erstmal. Wir wollen ja noch mal auf Thailand schauen. Ne? Genau. Äh, du hast uns ja geschrieben, dass Bangkok übersetzt die Stadt der Engel heißt. Das klingt ja. Ja, konkret. Okay. Wirklich... Äh, romantisch oder beschaulich, so was man damit assoziiert. Aber es ist ja eine Metropole, wo, äh, wie viele Menschen leben da? 15 Millionen?
2: Ja, so, also in diesem Großraum, Bangkok, so 14, 15 Millionen, ja. Also da geht es ja
1: auch ziemlich hektisch zu.
2: Ja, sehr hektisch und auch 24 Stunden, was jetzt im Moment nicht möglich ist, was auch den Rhythmus dieser Stadt äh, etwas auseinandergenommen hat dass jetzt hier um, abends um äh, 8 Uhr die Leute alle noch irgendwie was zu essen kaufen, äh, weil um 9 Uhr ist dann alles geschlossen. Eine Stadt, die äh, wirklich Tag und Nacht lebt und sehr bunt ist. Und was ich entdeckt habe, auch so ein, ja, vielleicht so ein Schlüsselerlebnis, dass es wunderbare Ecken gibt äh, hier in, in Bangkok. Also wenn man einfach mal sich zu Fuß aufmacht oder ich fahre manchmal auch mit dem Rad und so in Seitenstraßen ist das dann auch nicht so gefährlich, und äh, ich äh, habe Freude an Architektur, äh, alte thailändische Architektur äh, zu entdecken, äh, gerade so in den alten Teilen von, äh, von Bangkok, die durch große äh, sechsspurige, achtspurige Autobahnen durchzogen werden. Wenn man da etwas so äh, einfach an die äh, in Seitenstraßen geht, äh, zum Fluss hin, da findet man ganz wunderbares, traditionelles äh, Leben und da muss man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen.
1: Also eine Stadt der Gegensätze. Auf der einen Seite diese ganzen Tempel, die Landschaften, die äh, versteckten Nischen oder verzauberte Orte und dann wieder einfach großstadt Hektik. Ja, vielleicht auch so negative Dinge, Luftverschmutzung äh, oder die Folgen genau. des Tourismus. Ähm, das sind ja so Dinge, die man jetzt so wahrnimmt, aus unserer Perspektive. Welche Themen sind es denn noch, die dort gerade angesagt sind, die hier vielleicht so ein bisschen unter den Radar fallen?
2: Ja, es gibt im Moment, äh, es, es scheint mir so zu sein, dass äh, es im Moment einen äh, massiven Umbruch gibt hier im Land. Äh, das hängt sicherlich damit zusammen, dass eine Generation heranwächst, die, sehr, äh, die schon auch ganz gut ausgebildet ist. Ähm, sicherlich auch äh, viele davon im Ausland äh, teilweise studiert haben und äh, die an einem, ja, an einem, an einem Aufbruch äh, innerhalb der Hierarchie Thailands interessiert sind. Thailand ist ein Land, was sehr traditionell ist. Das hat ja was ganz Positives, was ganz Schönes, äh, weil es einem auch so, äh, so Rahmen gibt. Äh, aber diese Rahmen äh, werden auch sehr schnell zu Schubladen. Und äh, die gesamte Gesellschaft hier in Thailand ist, äh, also jeder hat so seine Schublade und richtet sich in seiner eigenen Schublade ein und sieht auch nicht wirklich viel, äh, was beim Nachbarn oder was bei dem äh, Nächsten ist. Und äh, da gibt es Leute, die doch äh, viel aufbrechen wollen. Ähm, das äh, wird ja auch in den Nachrichten ähm, übertragen, dass es äh, hier teilweise Proteste gibt. Äh, und äh, da kann ich nur äh, zu ermutigen, da auch diese Berichte sehr aufmerksam zu lesen und äh, sich da das auch sehr genau anzugucken. Da gibt es gute Berichte von den Südostasien-Korrespondenten.
1: Du hast uns ja gesagt, dass du als Pfarrer der Evangelischen Auslandsgemeinde auch für die deutschsprachigen Christen in den Ländern der Mekong-Region, Myanmar, Laos und Kambodscha zuständig bist und vor der Pandemie auch regelmäßig in den Hauptstädten dieser Länder unterwegs warst. Also du, du kennst die Region, wie sich anhört, schon sehr gut und die Menschen dort und wenn du jetzt sagst, es gibt diesen Umbruch in der Gesellschaft, bist du davon irgendwie betroffen oder musst du ähm, da besonders mit umgehen?
2: Ich persönlich bin davon nicht betroffen, ich kann das, ich merke das hier durch die Nachrichten, was dann, was hier durchkommt, ich merke es natürlich auch durch Freunde, Bekannte aus dem, hier aus Thailand, Leute im Goethe-Institut zum Beispiel, Thais, die, die dort Sprachkurse belegen, die, die erzählen, da hat man dann, da habe ich dann schon so ein, ein etwas authentischere Einblicke in diese Situation. Hm. Und äh, zu den äh, anderen Ländern, ja, das ist äh, richtig traurig, dass ich da jetzt seit anderthalb Jahren jetzt nicht mehr hinreisen konnte, äh, weil Corona-Bedingungen, äh, aber eben mal jetzt auch aus den politischen äh, Verhältnissen heraus, das äh, sind noch das sind Länder die sich schon auch sehr unterscheiden von Thailand. Thailand ist im Verhältnis zu diesen äh, anderen umliegenden Ländern ein sehr ein, ein recht wohlhabendes, hochentwickeltes Land. Und äh, in, gerade in Myanmar äh, ist ja gerade erst vor einigen Jahren wirklich so eine Demokratie äh, aufgewachsen. Äh, und das wird sicherlich auch wieder nochmal sehr lange dauern, bis da wieder was Neues anfängt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, du als Pfarrer dort vor Ort auch manchmal von Deutschen, die dort hinausreisen möchten oder so, oder die Idee haben, äh, das zu tun, auch Fragen bekommst, was muss ich beachten und was sollte ich beachten? Was sind so von der Grundhaltung her deine Tipps für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, nach Thailand wirklich auszuwandern?
2: Sie sollten eine große Offenheit haben für eine fremde Kultur, Sie sollten äh, sehr offen für äh, Menschen sein, die ganz andere Vorstellungen vom, von Familienleben, von gesellschaftlichem Leben haben. Sie sollten, gerade wenn es ältere Leute sind, aber auch jüngere, die hierher kommen, ausreichend äh, finanzielle Mittel haben. Äh, das ist etwas ganz katastrophal ist, dass Thailand immer noch so den Ruf hat, in Europa, das ist so das billige Reiseland natürlich, also ist es mhm. im Alltag sehr viel preiswerter. Aber um hier zu leben, braucht man auch äh, finanzielle Mittel. Und es gibt äh, ganz fürchterliche Geschichten von Menschen, die sich aus der Krankenversicherung abmelden, weil sie das Geld sparen wollen und äh, dann eben hier krank werden und dann äh, natürlich sehr, sehr schnell äh, Sozialfall werden. Ab da hilft natürlich keiner in, in Thailand. Also es gibt hier von deutscher Seite, es gibt von schweizerischer Seite und auch von österreichischer Seite gibt es Auffangstationen, aber äh, das ist natürlich auch sehr, sehr begrenzt. Also man sollte, man sollte sich das schon sehr genau überlegen, wenn man diesen Mut hat, äh, wenn man aufbricht. Und dann kann man hier einen, einen sehr schönen Lebensabend verbringen.
0: Stichwort Lebensabend. ne? Die Senioren, die äh, dort eben ihren Lebensabend verbringen, erleben die das wirklich als eine tolle Lebensqualität oder... Ich habe das ja auch bei mir in meinem Auslandsdienst erlebt, also gerade die, die im Ausland alt werden, für die ist es oft auch gar nicht so einfach, weil man ja erst auch im Alter merkt, wie, wie deutsch man eigentlich ist ne? und was man so an der Heimat besonders vermisst. Ist das bei, ich sag mal, deiner Gemeinde auch manchmal so, dass da im mhm. Alter gerade die Sehnsucht nach der Heimat umso größer wird?
2: Ja, also dafür sind wir ja als Gemeinde auch zu einem großen Teil da, um also auch so eine Sehnsucht nach Heimat, ja, ich weiß nicht, ob wir die wirklich stillen können, aber wir können da Bedürfnisse durchaus ansprechen. Das nehme ich so nicht wahr hier. Also, ich, also die Leute, die sich ganz bewusst entschlossen haben, hierher zu kommen, die gehen hier hin und die wollen dann auch hier sterben und ähm, das sind Einzelne, die das so bewusst machen oder die in so, ein, in so eine Senioreneinrichtung gehen. Die machen das sehr bewusst und die haben sich dann in der Regel auch bei längeren Aufenthalten hier in Thailand darüber informiert. Hm. Ja, es gibt ja viele Menschen auch in der deutschen Gesellschaft, die ganz alleine sind. Und für die ist das dann immer noch auch eine, eine gute Möglichkeit, in einem guten Klima mit anderen gleichgesinnten Deutschen und auch zum Beispiel in der Gemeinde zu leben.
1: Wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus, wenn du nicht im Dienst bist? Also du hast jetzt die Gelegenheit, uns so richtig neidisch zu machen.
2: <lacht> ja, Strand, äh, Palmen. Äh, wunderschöne Insel, Tauchen, hast du ja gerade eben schon angesprochen. Ich habe im äh, Frühjahr einen Tauchkurs gemacht. Da war ich wirklich, ja, das waren auch so Schlüsselerlebnisse, äh, unter Wasser neue Welten, äh, neue Farben, neue äh, Geräusche oder neue Stillen auch, äh, die ich dort äh, erlebt habe. Ähm, neue Techniken des Atmens, des Denkens äh, unter Wasser, das läuft irgendwie ganz anders. Wunderbare Landschaften im Norden, Berge, Reisfelder, das ist sehr schön. Ich fahre von hier aus gerne an eine äh, Küstengegend, äh, etwa 200 Kilometer südlich von Bangkok, wo man in einem kleinen Hotel einfach wohnen kann am Strand und äh, ja, einfach den Tag äh, auf
0: sich zukommen lassen kann.
1: Das hört sich super an. Ja, klingt so,
0: als ob du gerne noch ein bisschen auch mehr davon auch genießen möchtest und äh, wer weiß, vielleicht ist das ja auch bei deiner Frage verlängern oder nicht oder so auch nochmal ein Faktor, die Lebensqualität dort. Ähm, das mhm. hast du ja gerade schon gesagt, du bist jetzt vier Jahre da, ne? es werden dann wahrscheinlich noch zwei auf jeden Fall, vielleicht sogar noch danach noch weitere drei werden, das musst du alles noch überlegen. Aber dann, wenn wieder ein Pfarrerwechsel vor Ort bei euch ansteht, wie geht es da mit der Gemeinde weiter? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Wird dann jemand einfach aus Deutschland geschickt und die Gemeinde muss den oder die nehmen oder darf die das sich selber aussuchen oder wie ist sowas?
2: Ja, das ist ein ganz geregeltes äh, Verfahren, dass wenn der Pfarrer zu seinem, zum Ende seiner Zeit kommt, äh, wird die Stelle ausgeschrieben, es wird erstmal evaluiert, ob die Stelle so wieder besetzt werden kann mit den gleichen Aufgaben oder ob es neue Aufgaben gibt, also da gibt es auch viel konzeptionelle Arbeit, die, die vorher gemacht wird, was es für Chancen oder was es auch für, für Schwierigkeiten möglicherweise gibt, wenn man einfach so weitermacht wie bisher, ja, das ist so eine, ich glaube, das ist so die, entscheidende Frage äh, in der, bei der Neubesetzung, welche Richtung äh, wird dann eingeschlagen? Wenn man sich darüber im Klaren äh, ist, wenn die finanziellen Mittel soweit stimmen, dann, äh, kann man, dann wird diese Stelle von der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgeschrieben und Pfarrer und Pfarrerinnen können sich darauf bewerben und dann werden mehrere Bewerber, Bewerberinnen in die engere Wahl ausgesucht und die, bisher war das so, die sind dann zu einem Look-and-See-Trip gekommen, hier nach Bangkok. Ob das jetzt in Zukunft auch noch so geschehen wird, das muss man sehen, oder ob das dann auch mehr digital passieren wird. Und dann hat die Gemeinde hier vor Ort die Möglichkeit, aus diesen drei, zwei oder drei Kandidaten, Kandidatinnen, einen Bewerber auszusuchen, auf den sie sich einigen und den sie dann wählen.
0: Hm.
2: Und so würde das dann auch in
0: Zwei, drei, vier, fünf Jahren passieren. Hast du dann schon denn für dich so eine gewisse Idee, wie es dann für dich danach weitergeht? Also kann man sozusagen als Auslandsfahrer äh, weiter im Ausland bleiben oder muss man auf jeden Fall nach Good Old Germany zurück? Wie, wie hast du schon Ideen da bei dir?
2: Ja, also äh, ich habe ja eben gesagt, dass ich äh, nicht mehr ganz äh, blutjung bin, sondern schon Anfang 60. Und von daher ist dann auch irgendwann das Ende meiner aktiven Dienstzeit abzusehen, ob das jetzt, ob ich jetzt bis zum Ende meiner Dienstzeit hier in Thailand bleibe. Das steht im Moment noch in den Sternen. Danach gibt es die Möglichkeit, dass man als Beauftragter in Gemeinden Aushilfen macht, also Vakanzvertretungen oder Überbrückungen äh, leistet. Wir haben zum Beispiel für Pattaya einen Kollegen, äh, der früher Auslandsfahrer in Singapur war und äh, dann nach seiner Pensionierung in verschiedenen Gemeinden hier in Südostasien auf solche zehnmonatsverträge monats äh, ver, äh, Verträge oder Beauftragungen gemacht hat. Sowas könnte ich mir vielleicht äh, auch vorstellen. Und ja, dann kommt natürlich so die Frage, ähm, wo will ich leben? Äh, das ist in gewisser Weise natürlich auch was sehr Luxuriöses, dass man sich das so äh, dann aussuchen kann. Ich bin da noch nicht äh, fest äh, entschlossen, muss sich jetzt erstmal regeln, wie lange ich noch hier sein werde. Mhm. Vielleicht Ruhestand in Thailand? Wie groß <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit?
1: Also, es sollen da ja sehr schöne Einrichtungen existieren.
2: Ja, also für die Hochbetagten. <lacht> ja, durchaus. Also was ich mir nicht vorstellen kann, wirklich hier auf Dauer das ganze Jahr in, in Thailand zu leben. Also ich kann mir vorstellen, mal auch für eine längere Zeit, so im Winter zum Beispiel, so von November bis Januar, Februar hier zu sein. Aber dazu ist Deutschland einfach auch zu schön oder also Europa ist einfach äh, hat so viele wunderbare Sachen. Wenn ich jetzt auch äh, bei Facebook so gucke, wo, äh, wo Freunde von mir äh, überall sind äh, und äh, reisen in Deutschland oder in mhm. Schweiz, Frankreich, äh, in Schweden, äh, das, ist, äh, das ist ja traumhaft. Und ja. sowas möchte ich auch noch äh, irgendwie erleben. Genau, also es muss nur die weite ah.
1: Welt sein. Damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Der
0: Absacker. Oh,
2: das ging ja jetzt schnell.
1: Genau, wirklich. Wir sind schon echt äh, schon fast eine Stunde am Sprechen. Ähm, wenn du wieder da bist und du hast gerade äh, schon gesagt, du würdest gerne in Europa reisen, was wären dann deine Reiseziele? Wohin geht es? Was möchtest du sehen von Deutschland, von Europa?
2: Ähm, Portugal äh, möchte ich gerne äh, ausführlicher kennenlernen, die britischen äh, Inseln und. Ähm, den Osten äh, Europas, den kenne ich überhaupt nicht oder ganz wenig nur. Ukraine und das äh, ist mir völlig fremd. Da würde ich
0: gerne reisen. Für mich noch eine letzte Frage. Wir haben dich ja nach deinem Lieblingsort in Bangkok gefragt. Wo ist denn dein Lieblingsort in Düsseldorf?
2: Ah, mein Lieblingsort, äh, das ist die äh, Treppe an der Rheinpromenade äh, an, an, an der Uhr oder am Schlossturm.
0: Okay, also da wird man dich finden, wenn du mal auf Düsseldorf Urlaub bist. <lacht> mit einem Chanbier. bier genau. Weißt du schon, wann du das nächste Mal wieder hier in... Ah, Im Moment nicht, nein. Also, noch nicht absehbar. Nein, nein. Wahrscheinlich gar nicht
2: immer dieses Jahr. Nein.
1: Ja, dann danke für das Gespräch, Carsten. War echt toll, mit dir zu sprechen.
2: Ja, ich äh, bin erstaunt, dass es schon so es <lacht>
1: ist. Ich glaube, wir könnten uns auch noch weiter unterhalten, aber. Hey. <lacht> Nochmal ganz herzlichen
2: Dank äh, für ja. diese Gelegenheit. Gerne. Und
1: äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr über das Auslandsfahramt wissen möchtet, dann besucht doch unsere Webseite. Da haben wir Carsten und auch die beiden anderen Pfarrer, Pfarrerinnen äh, porträtiert, die im Ausland zurzeit arbeiten. Mehr erfahrt ihr darüber auf www. Evangelisch-in-düsseldorf.de. Unter den Nachrichten haben wir die Porträts unserer Auslandspfarrer und Pfarrerinnen.